0: Saludos amigos, bienvenidos a esta tercera edición de nuestro podcast Derecho con Empatía. Este que les habla el licenciado Pedro Antonio Crespo Claudio, quien mantiene este espacio y le está agradecido de que compartan conmigo esta experiencia de llevar información sobre temas legales que nosotros practicamos en nuestra oficina que como ustedes saben está en Caguas. Las primeras dos ediciones del podcast fueron de una manera introductoria, pero hoy ya vamos a entrar en calor, vamos a entrar a discutir el tema de qué es una declaratoria de herederos. Importante ese proceso de la declaratoria de herederos. Vamos a explicarla en detalle para que cuando escuchen este podcast puedan compartirlo con sus familiares, con amigos, todo el que, ¿verdad? ustedes entiendan que le está pasando una situación, ¿verdad?, de la muerte de algún familiar y quizás no saben cómo se actúa desde el punto de vista legal y qué procede, pues le pueden pasar este podcast, no tienen que estar leyendo, pueden escuchar lo que vamos a decir y con gusto eh, sé que eh, van a tener eh, información que pueden utilizar. Así que... Vamos a hablar, como les dije en este episodio, de lo que es la declaratoria de herederos. Para poder hacer eh, énfasis o hablar de lo que es una declaratoria de herederos, tenemos que primero eh, definir qué es una herencia y cuándo nace la herencia. Hay muchos cuentos de camino, ¿verdad? Hay muchas historias, la gente habla de la herencia en vida, eh, habla de cosas que realmente no no, no no son verdad no son la realidad de lo que realmente sucede y para esto eh, para esto realmente este podcast para ir verdad diseminando aclarando asuntos que, que la gente a veces eh, de buena fe o de, o, o ¿verdad? queriendo ayudar pues eh, hablan o informan de la mejor manera o sin tener el, cono el conocimiento que necesitan. Importante saber que la herencia nace cuando la persona muere. Si no hay una muerte, no hay herencia. No nace la herencia hasta que la persona muere. Y eso es importante, verdad porque se habla de herencia en vida. Ese término se escucha mucho. Cuando la verdad es que quizás eh, hubo algún tipo de donación, Hubo algún tipo de cesión de derecho, de algún tipo de beneficio a familiares o hijos, pero eso realmente no es una herencia. La herencia nace con la muerte de la persona. Irónicamente, ¿verdad? la persona muere, nace la herencia y cuando una persona muere, hay dos escenarios desde el punto de vista legal ¿verdad? o la persona testamento o la persona no tiene un testamento. Esas son las dos opciones que pueden pasar desde el punto de vista legal cuando una persona muere. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es una declaratoria de herederos que se da precisamente cuando no existe un testamento. Repito, para que necesitamos, para para necesitar, perdón, una declaratoria de herederos es cuando no tenemos un testamento, cuando esa persona que falleció no tiene un testamento. Si la persona tuviera un testamento, sería ¿verdad? otro proceso que ciertamente vamos a tocar en futuros programas de este podcast, pero en el día de hoy vamos entonces a concentrarnos en la figura de la declaratoria de herederos. ¿Y qué es una declaratoria de herederos? Pues una declaratoria de herederos es el proceso por el cual un tribunal o un notario en su oficina, porque hay dos formas de hacerlo, declaran quiénes son los herederos de esa persona que murió. Y ese proceso de declarar quiénes son los herederos depende precisamente de esos herederos. Y me explico. Cuando uno somete una petición de declaratoria de herederos al tribunal, nosotros los abogados lo hacemos con la información que nos suplen los clientes. ¿verdad? El, el, el cliente, vamos a poner un ejemplo, viene el hijo de fulano que murió y nos dice tenemos que hacer la declaratoria de herederos y esa persona, ese hijo, la esposa, eh, cualquier persona que tiene Algún interés en los bienes de esa persona que murió puede hacer una declaratoria de herederos. Y cuando se somete al tribunal o cuando se hace en la oficina del notario, siempre se parte de un primer paso que es una declaración jurada. Una declaración jurada de esa persona. ¿Para qué? Pues para que él certifique que la información que le provee tanto al tribunal o al notario, si lo hace en la oficina del notario, es verdad. Y aunque verdad, ustedes puedan eh, pensar que eso no necesariamente asegura el que se diga la verdad en un proceso ante el tribunal o ante un notario. La verdad es que el mentir o el Proveer información falsa a un tribunal o a un notario que está haciendo una declaratoria de herederos en su despacho notarial, tiene unas consecuencias legales que pudieran también ser penales. Así que no es tan fácil como uno mentirle al tribunal, a un juez o mentirle a un notario que en ese momento tiene la fe pública eh, registral eh, para una declaratoria de herederos. Eh, el, el, así que eh, repasando yendo un poco atrás, eh, ese proceso de declaratoria de herederos está fundamentado en la información que ese familiar le brinda al notario sobre quiénes son los herederos de la persona. Así que bela, va a haber esa declaración jurada para poder someterla al tribunal o como les dije al notario en su proceso anterior que se hace en la oficina para despejar eh, del panorama el asunto de las dos formas de hacer una declaratoria de herederos pues sepa que eh, como les he estado expresando anteriormente hay dos formas o uno somete esa petición de declaratoria de herederos al tribunal o la hace el notario en su oficina mediante una escritura pública y unas declaraciones de herederos que certifican ¿verdad? que se está haciendo o diciendo, expresando la verdad sobre los herederos de esa persona que murió. Cuando eh, se empieza el proceso de una declaratoria de herederos, hay unos documentos que son necesarios y unos procesos que se hacen antes de someter esa petición al tribunal lo primero que hacemos los notarios es eh, certificar darnos verdad por enterados de si la persona que murió otorgó un testamento o no eso es de, de, de la mayor importancia porque si tiene testamento como yo les dije anteriormente pues no hace falta una declaratoria de herederos es otro proceso que hacemos desde el punto de vista legal. Así que el primer paso cuando llega el cliente a preguntar sobre una declaratoria de heredero o a buscar información, lo primero que hacemos es someter una certificación o una solicitud de certificación negativa de testamento al registro de testamento y poderes de Puerto Rico, que es una, ¿verdad? una institución que maneja el Tribunal Supremo de Puerto Rico y donde están establecidos, están registrados los poderes y los testamentos, que son lo que nos eh, atañe, verdad, en este caso, de las personas en Puerto Rico. Así que lo primero que se hace es que se pide a ese, a ese registro de testamento que certifique que esa persona que murió no tiene un testamento, ¿verdad? Por lo general envían un documento donde precisamente esa oficina certifica que fulano de tal que murió en tal fecha no tiene un testamento y también te puede decir si en algún momento lo tuvo y lo dejó sin efecto, que eso puede pasar. Pero de ordinario, ¿verdad? en la mayoría de, las, de los casos, eh, esa certificación viene negativa. Nosotros dentro del esfuerzo de este programa y, y lo que queremos llevarle a la comunidad. Esperamos que eso vaya cambiando y la gente vaya viendo los beneficios de tener un testamento. Pero eso es un tema que podemos tocar en, en, en otra ocasión. En otra ocasión, perdonen, no quiero desviarme del tema de hoy, que es la declaratoria de heredero Así que primeramente tenemos una declaración jurada que hace ese familiar Certificando que la información que está proveyendo es verdadera. Y el segundo paso es solicitar una certificación negativa de testamento para certificarle al tribunal o al notario que esa persona precisamente no tiene un testamento. Además de esos dos procesos, esos dos documentos, eh, vamos a necesitar el certificado de defunción de la persona. Ese certificado de defunción, al igual que los dos documentos anteriores, tienen que ser eh, originales. El notario o el juez va a requerir ver un documento original. Ciertamente en, en los procesos del tribunal actuales se trabaja verdad, por lo que se llama PDF, son eh, documentos que se, se someten al tribunal de manera electrónica pero el notario, nosotros los abogados tenemos que tener ese documento ese certificado de defunción original porque el tribunal pudiera solicitar que se le dé físicamente ese documento en original para el cerciorarse de que no haya ¿verdad? nada malo de que no haya ninguna... Eh, un, algún asunto fonio o que haya algo que no cuadra ¿verdad? el tribunal podría pedir que físicamente se le dé ese certificado de función para examinarlo pero la verdad es que la inmensa mayoría de los casos nosotros lo escaneamos Perdón, yo no sé si esa palabra está bien en, eh, utilizada en español pero se digitaliza el documento y se presenta al tribunal una copia fiel exacta de ese documento. Así que vamos a necesitar el certificado de función y vamos a necesitar de igual manera el certificado de matrimonio si la persona estaba casada o no, <coughs> perdón. Y vamos a necesitar los certificados de nacimiento de todos los hijos de esa persona que murió. Y ciertamente por eso le decimos que el familiar que acude a nuestra oficina a solicitar ese proceso pues tiene que proveer esa información. Hay veces que los familiares verdad, no tienen la forma o, o no conocen cómo ir al, al registro demográfico y la oficina de, del notario hace la gestión por ello. Eso se da, se da todos los días. Hasta los otros días eh, era bien difícil trabajar con el registro demográfico, pero ya se aprobó una ley hace reciente yo creo que no lleva seis meses en la que faculta a los abogados a poder solicitar información al registro demográfico en estos casos que estamos eh, trabajando con la declaratoria de heredero así que necesitamos declaración jurada necesitamos la certificación negativa de testamento necesitamos el certificado de defunción de la persona que murió el certificado de matrimonio se aplica y vamos a necesitar también los certificados de nacimiento de los hijos de esa persona si aplicaran. Eso se somete al tribunal eh, con una petición en la cual se expresa que la persona murió, cuándo murió, eh, en qué, cuál era su estado civil, eh, qué hijos tenía, eh, si el caso, pues cuántos hijos tenía, los nombres de esos hijos eh, podría pasar que no tuviera hijos y entonces sus padres estuvieran eh, vivos o si los padres estuvieran ¿verdad? los padres de esa persona ya hubiesen fallecido y, y no hay hijos, pues entonces el heredero en ese caso sería el esposo y para eso sería, o la esposa y para eso sería entonces el certificado de matrimonio Así que con esos documentos se somete una petición de declaratoria de herederos al tribunal y entonces el tribunal evalúa los documentos y en la inmensa mayoría de los casos emite una resolución sobre declaratoria de herederos donde expresa lo siguiente. Se certifica que fulano de tal murió en tal fecha. Eh, se se tiene conocimiento de X certificado de defunción de la persona, que así lo certifica. Y los hijos de esa persona que murió o el familiar más, más próximo que sea el heredero son fulano Mengano y Sutano. Y ese tribunal entonces... Emite esa resolución y ya tendríamos en nuestras manos el documento que todo el mundo va a utilizar como bueno y va a dar como bueno como una declaración de quiénes eran los herederos de esa persona que murió. Y para qué entonces necesitamos o utilizamos esa declaratoria de herederos? Pues mire, eh, entre otras cosas, eh, esa declaratoria de herederos se puede utilizar para poder sacar el dinero que esa persona que murió tenía en bancos o cooperativas. Sin esa declaratoria de herederos, el banco no le va a dar el dinero a los herederos. ¿Por qué? Porque ese dinero, como les dije anteriormente, dejó de ser de esa persona que murió para entonces eh, ser un dinero de los herederos. Así que el, el, el banco va a requerir una declaratoria de herederos. También si hay algún tipo de propiedad inmueble o algún vehículo, vamos a necesitar la declaratoria de herederos para eh, que se pueda transferir el, el dinero, para que se pueda transferir la propiedad a nombre de los herederos en el registro de la propiedad. Eh, o para que se pueda vender o traspasar un vehículo de motor eh, registrado ¿verdad? en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Para todos esos procesos vamos a necesitar ese, ese documento declaratorio de herederos eh, que certifica quiénes son, valga la redundancia, los herederos de esa persona que murió. Ese proceso en el tribunal debe tomar por lo general, alrededor de eh, quizás un mes, eh, quizás seis semanas, como mucho. Yo creo que en la mayoría de los casos eh, puede inclusive eh, ser menor el tiempo. A veces salen en 30 días, 45 días eh, de ordinario. Los jueces trabajan eso y el tribunal lo trabaja bastante rápido. Eh, así que. Esa, esa declaratoria de herederos tiene que ir acompañada cuando se solicita con un pago de 90 dólares. Lo que se llama un sello de renta interna de, eh, perdóname, no son 90 dólares, son 78 dólares, 78 dólares. Eso puede cambiar, sabe verdad? Que, que la cantidad de los sellos no es algo que, que, que sea eh, necesariamente eh, eh, Tático. Así que esa cantidad de dinero que se tiene que pagar por el derecho a presentar la petición de declaratoria pudiera cambiar. Pero actualmente son 78 dólares que eh, requiere el tribunal que hay que pagar en sello de rentas internas. Así que eh, creo que hemos resumido que es una declaratoria de herederos y cómo funciona. Saben que necesitamos. Eh, radicar ante el, el tribunal ciertos si documentos que mencionamos, una petición de declaratoria de herederos junto con una declaración jurada eh, por, por, la, por uno de los familiares vamos a tener el certificado de función, el certificado de matrimonio se si aplica, los certificados de nacimiento de los hijos y la certificación negativa de testamento para atestiguar que esa persona no tiene testamento somete al tribunal y el tribunal emite una resolución de igual forma como les expresé anteriormente hay un proceso que se puede realizar en la oficina del notario que al final también emite una resolución sobre declaratoria de heredero pero esto se hace en una escritura pública y es un proceso que se llama un proceso sobre asuntos no contenciosos ante notarios y eso lo trataremos en otra edición del podcast porque no quiero eh, confundirlos. Ya saben que esa declaratoria de herederos tiene el propósito de poder bregar con los bienes de esa persona que falleció para traspasarlos a los herederos. Junto con la declaratoria de herederos va lo que se llama el relevo de hacienda otro proceso eh, donde tú le, le eh, expresas a Hacienda, le comunicas a Hacienda que la persona murió y que la declaratoria de herederos es la siguiente. Y esa declaratoria de herederos dice que los herederos de esa persona fallecida son 1 dos y 3 Y vas a necesitar entonces también el relevo de Hacienda y ese relevo de Hacienda se pide eh, electrónicamente por el sistema SURI y es necesario que antes de solicitarlo ya tengas en la mano esa declaratoria de herederos que ya eh, eh, pidió el tribunal o el notario en su oficina. ¿Por qué? Porque ya Hacienda entonces sabe quiénes son los herederos que esa persona eh, tenía y eso pues es una información que Hacienda necesita y Hacienda entonces va a certificar que la persona fallecida no tiene deudas con el Departamento de Hacienda o con cualquier otra eh, instrumentalidad del gobierno y si no tiene eh, deuda eh, entonces pide ese relevo de Hacienda con ese relevo de Hacienda y la declaratoria de heredero son dos documentos entonces podría ir al banco como les dije, vender el carro o pasar el título de la propiedad de la persona fallecida a los hijos o a los herederos de igual manera con la declaratoria de herederos eh, es la herramienta que tú tienes para eh, poder eh, vender o definir eh, cualquier negocio jurídico se me ocurre también que puede haber un bote que puede haber otro tipo de bienes y para poder eh, hacer algún tipo de transacción con ellos. Necesitas esa declaratoria de heredero. Y como les dije, el relevo de hacienda. El relevo de hacienda también tiene unos derechos que se pagan de 25 dólares actualmente. Y es un proceso eh, que ya no se hace. De la... No es que no se haga, no, 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 no quiero confundir a nadie, que no se realiza en los tribunales ni en la oficina del notario, sino que hay que ir al Departamento de Hacienda mediante el sistema suri y hacer ese proceso también para entonces poder completar los trámites de una herencia cuando no hay un testamento. Cuando no hay un testamento, como les dije, se hace una declaratoria de herederos. Eh, yo creo eh, que repasamos eh, el concepto de la declaratoria de herederos yo les exhorto a que cualquier duda o pregunta que pueda surgir al escuchar este episodio se puedan comunicar con nosotros. Eh, nos encuentran en las redes sociales bajo Empatía, Notary Legal Advisor. Sabes que Empatía tiene una H después de la P, eh, como si fuera en inglés Empatía, Empathy, pues es Empatía con una H después de la P. Eso en algún momento en la, en la introducción creo que toco el porqué en el, el nombre de la empresa. Eh, pero eh, en algún otro momento futuro le vuelvo a contar la historia. Esperamos que eh, este episodio sea útil para todas las personas que tienen dudas sobre qué es una declaratoria de herederos, que se pueda pasar entre entre familiares, entre amigos, es nuestra idea y que nos puedan ver en las redes sociales bajo Empatía, Facebook, Instagram, LinkedIn, en todas esas redes sociales estamos presentes. Eh, espero que eh, este episodio les haya gustado, les haya provisto de información sobre qué es una declaratoria de heredero. Próximamente vamos a estar eh, Tratando de mejorar el, el, el podcast, vamos a empezar a tener video también para que el podcast lo puedan ver en nuestro canal de YouTube. Y vamos a empezar a tener invitados y tal vez algún tipo de moderación de forma tal que no sea yo el único que, que hable durante el proceso del podcast. Así que eh, tenemos muchos planes de cara al, al 2023. Ya estamos en agosto del 2022. Ya terminando agosto, hoy estamos grabando el 823, 23 de agosto del 2022. Eh, vuelvo a agradecerle eh, el que hayan escuchado este podcast. Saben que mi nombre es el licenciado Pedro Antonio Crespo Claudio, que estamos ubicados en Caguas, bajo empatía, y que nos consiguen en todas las redes sociales. Ha sido eh, un placer y un privilegio el llegar hasta sus oídos a sus familias a, a, a sus amigos así que nos veremos en la próxima edición del Poca donde tocaremos otro tema de interés sobre eh, temas legales que le atañen a todos ustedes se me cuidan y que estén bien